0: Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条哦。今天是我们科技 N 头条的第二十二集哦。首先呢、啊，先跟大家说，哎，大家在疫情之中不知道过得好吗、哦？那希望大家都能够好好的这个在最近哦，控制自己，少出门哦，多戴好口罩，尽量减少出门。降低自己暴露在疫情的风险了、哦。好，那先跟大家说声午安了、哦。那如果你是今天第一次收听或收看我们科技 N 头条的话，那我们是一个讨论跟分析每个礼拜科技产业重大新闻的节目哦啊，所以你可以。看我们的节目，然后你可以在或者是听我们的 podcast， 也可以订阅我们的电子报，哦。我们的电子报免费的叫做 M 报，好，那你可以在我们的文字区找到 M 报的链接，里面就会有我们的直播的精华的一个记录，然后我们也有一个付费电子报叫做科技巨头解码，有兴趣的话也可以订阅哦。好，那接下来就进入我们今天的这个三则主要的科技新闻了。第一则想跟大家分享的重要的科技新闻是。Google I/O 的一些重点的一些整理哦，那大家我不知道大家知不知道 Google I/O 是一个怎么样的一个活动哦？这个 I/O 呢，基本上指的就是 input 跟 output 嘛、啊那。那那 Google I/O 呢，事实上就是谷歌一年一次的所谓的开发者大会。那开发者大会呢，它基本上它就是举办给什么？给这些。会环绕着 Google 它的生态系去写各种程式，开发各种软硬体的所谓开发者，所以这些开发者大会，它跟一般的产品发表会不太一样，好。开发者大会，他通常会宣布说，我们接下来技术会做什么调整，我们未来会引进什么技术。他通常不会发表直接的新产品哦，它比较是一些重要的技术方向的一个揭露哦。但是呢，我觉得如果你真的很重视这个科技产业最新的趋势的话，那事实上开发者大会哦，它通常比。比这个产品发表会更快速，也就是说，这样讲啊，你如果要推出一个新产品，可能在你在一年前的开发者大会，你就会开始说什么啊，我们未来要做什么，我们要做什么方向。所以事实上，你可以透过开发者大会更先了解这间公司他们未来会做什么事情哦。那所以接下来就来跟大家分享，呃，因为事实上他们 Google 这次的。Google I O 它有讲很多的内容啦，但是我就挑几个我自己觉得比较重要的一些点来跟大家分享这些资讯哦。好，那这一次的 Google I O 它的第一个重点呢，啊，我觉得很多人都会重视的就是正式哦 ，Google 正式公开的所谓的 Android 第十二代的一些讯息哦。那我们可以看到，它这一次公布的东西一个很重要的一个。关于 Android 第十二代哦，主要是一个 UI 方面的一个的设计风格，他们现在叫 Material U 啊，这个版本的一个设计风格。那这个版本的设计风格看起来哦，可能的确哦，比之前的风格更加的这个有弹性一点，更加活泼一点哦啊，所以事实上，这个未来哦，这个当然 Android 十二它等它出的时候，我们就会正式看到这个 Material U 的这个整个设计风格。最后呈现的一个方式了哈，那我自己老实讲啊，我个人对于所谓的设计风格的兴趣不大啊，所以我就不这个这一这一个部分我就觉得还好，但是因为很多人觉得这个可能很重要，所以我们就先讲这是第一个重点好，那接下来第二个重点呢是在他们在 Google Map 上面哎会做一些更进一步的一个进步的一个调整了，包含了你现在不是用 Google Map 然后那个去做一些导航的规划吗？未来啊，他们的建议路线呐、啊，他甚至可以帮你考考虑到说，诶，每个地方他现在的交通状况，以及他的这个部分，他们的一些历史的资讯，包含他红绿灯的状况，这个地方会不会让你会常常要？紧急刹车，好、哦，所以他他未来他的行车的建议路线也会帮你规划，说这个，诶、欸、哪一条路线会比较少，会减少这个紧急刹车。我、哦、它叫做 h e a r t braking e 啊，哦、h e a r t braking e 就是指那个你踩那个刹车，你如果轻轻踩一下，可能不叫 h e a r t braking， e 叫 soft braking e、哦。好，那你如果踩很用力踩，那叫紧急刹车。哦、那因为根据 Google 他们的数据呢，他们认为这个你那个踩。踩刹车踩到底这种状况哦，越常发生的地方，就事故几率就越高哦，所以他会帮你分析这个他们的他们的平台拥有的数据，然后帮你判断哪个路线来、欸、比较不需要这样大踩刹车哦。那另外呢，在在它的 Google Map 里面，他们未来也会增加了更多一些包含的这个这个商店的资讯啊，然后以及所谓的。高精确度的一个地图，该更多的城市也会显示哦。然后，而且未来还会有个功能呢、哦，就是你打开那个 Google Map， 你可以看出，诶，我们我家附近啊、哦，或者是我想去的地方，人潮现在到底多不多、哦？哦，那无论你是想要躲避疫情，或者是要凑热闹，你都有更多资讯可以参考。哎、欸，我这个这个功能其实还蛮有趣的，就想你把它想成啊、哦，假如我们现在在疫情，我们不能出去玩嘛。那如果假设有一天我们疫情结束了，然后你要出去玩，你想说，哎、欸、呀，我我不知道去哪个景点比较好。你已经开车开到垦丁，可能有三四个景点可以去。这时候你打开 Google Map， 它就会告诉你，哦，这个点人超人超多，这个点人没那么多。哎、欸，你就可以用这个方式去决定说你要去哪边。好、哦、啊，这个是 Google Map 方面的。一些改进，好，那接下来呢？第三个可能是我觉得这次最重要的一个宣布哦、啊，就是 Google 未来在他们的这个搜寻引擎方面呢，它未来会，他们现在有个新的模型哦，叫做 Multi Task Unified Model， 叫做嘛叫做什么多重多重工多重任务的统一模型哦，那这个模型呢，它事实上。它现在还没有正式会应用在这个 Google 的搜寻引擎啦、啊。那根据 Google 的说法，它可能在未来几年慢慢把这个模型加进它的搜寻引擎。那所谓的这个 multi t a s k unified model， 那 Google 他们自己把它叫做 MUM 啊，就是 N U M MUM MUM 这个 model， 到底未来会对 Google 的搜寻造成怎么样的改变呢？哦，这里面最重要的一点是它。他哦就是比起现在的 Google 是搜寻引擎，它主要是帮你 index 这个网页上的资料，就是我要搜寻一个东西，然后我就帮你找出最相关的网页。未来这个 N U N 这个 mom 这个 model 呢，它会更能理解所有这个包含的网页、包含的图片各方面的资讯，它也能够会去猜测你的搜寻时候你的意图，好，你的意图是什么？所以它在。更猜测你的意图，那、啊、你、哎，你要你为什么要搜寻这个？以及他更了解这个网络上的资讯，他未来会帮你产生出更有组织化的一个内容哦。所以简单来讲，你可以把它想成，它就是一个把 AI 用在这个搜寻上面。简单来讲，有一个 AI， 它去判断你的搜寻要到底要搜什么，以及它有一个 AI 去判断你在这个搜寻的过程中你需要什么，你到底要哪些内容，他就把这些资讯从。众多的网页、众多的图片、众多的这个商品分类，这帮你整合起来。好，大概是这样。所以这个是一个 m o 那这个 model 呢，当然短期内，因为 Google 我我刚刚讲过嘛，这个所谓的技术大会就是发表未来会用的技术，所以不代表现在就有用。那可能的状况是 ，maybe 你说今年二零二一年就引进一部分，然后明明年二零二二年就引进，再引进一部分。那可能未来几年陆续把这些。具备这个有人工智能在在强化的一个搜寻的版本的这个东西，就强化到 Google 的搜寻引擎了。好，所以这是我认为的第三个重点。那这次 Google I/O 大会的第四个重点呢，我觉得是跟穿穿戴式装置有关哦。那 Google 呢，他们以前在所谓的穿戴式装置，就是所谓这些像智慧型手表啊、智慧型手环啊，他们曾经他们的。作业系统叫做 Wear OS 哦，但是呢，他们这一次宣布说，哎、欸，他们这个 Wear OS 啊，要跟三星合作啊，因为你知道吗？三星以前也打造过一个作业系统，叫做 t i t a n 哦。那三星这个 t i t a n 的作业系统很有趣，它一开始它是要打造手机的作业系统。哦、啊，因为那个时候可能就是说我不要被 Google 这个这个控制，可是后来呢，后来发现，当然你你自己搞不出手机的作业系统嘛，所以三星后来就把它的 Titan 呢，就把它做在它这些智慧型手表上面了，所以这一次呢， Google。他跟三星就达成一个合作，他们说什么？哎，我们把我们两边合并啊，我们俩我们一起来搞了啊，我们分开搞这个打不赢 Apple， 我们一起来合作好，所以他们就现在就是 Google 把它自己的 wear OS 哦，跟这个这个三星的台子，他们说双方就合合作合并了、哦，未来这个平台会叫做 wear， 就是没有刚刚我们讲的 wear OS 的那个 OS 哦，那所以以后大概就是 Google 它自己的穿戴式装置，然后三星的穿戴式装置啊，以及 maybe 像 Google 它并购这个。Fi。f i b 嘛 b 它的这些智慧型手表、手环，可能也都全面都会采用这个 Wear， 所以等于是现在是除了这个除了 Apple 的这个这个 Apple Watch 这些所谓的这个。这些穿戴型装置以外，现在是 Android 这边就同一个版本啦，就 Google 这边同一个版本，就是 Wear 这个可能会成为未来穿戴式装置的另外一个主要的一个平台哦。啊，当然这个新版本号称说他们的效能也提升很多啦。哦。然后，所以未来我们就看下去。好，这是第四个重点。接下来是第五个重点啊。第五个重点呢，则是在 Google 它的所谓的 Google Work Workspace 啊、哦，那。这个 Google Workspace 是什么东西呢？哎，你可能对 Google Work Workspace 这个东西听起来不太了解是什么，对不对？事实上哦 w o r k s p a c e 或 Work Workspace 合起来听你很少听到，但是它事实上就等于是像 Microsoft Office 这个样子。那 Google Workspace 里面有些东西你应该蛮常听到，像 Google Document 啊 ，Google Sheets 啊，像我我非常常用 Google Sheets， 啊，然后 Google Form 啊，这个用 Google 的 Google 表单啊，所以事实上所谓的 Google Workspace Work Workspace 就是把这些 Google 的这个线上云端办公的的这个的服务全部整合起来，就一起叫 Google Workspace。那 Google Workspace 呢，它这一次它就推出一个新的功能，它把它叫做 Google。Canvas， 好 ，Google Canvas。那 Google Canvas 是什么意思呢？好 ，Google Canvas 它就是指的说，它就是 Canvas 就是一个所谓的画布嘛。那所以 Google Canvas 它的意思就是说，未来哈、哦。你在用这些 Google 的 Workspace 的东西的时候呢，你可以用 Google Document， 那就是它的这个 Google 文件，去整合其他的内容，把它整合在里面。所以你可以在 Google Document 的文件里面就可以加进像什么会议的时间的通知啊、试算表格啊，然后可以加进一些云端硬碟的档案啊，这些东西就是把这些东西全部都看到这个那个 Google 的 Document 文件里面哦、啊，让让让这个他说这个可以提供这个协。做的功能就是，大家在完成一个专案的时候，有些资料是图片，有些资料是这个试算表，有些资料是表格，有些资料是这个这个这个档案，哦，这个云端一点的，那你都可以整合在同一份文件。好、哦，那事实上这样的功能呢，在微软的 Office 其实早就有了嘛。而且事实上，我觉得以 Google Workspace 的这个这个 Google Document 现在加进了这个 Google Canvas， 其实让我想到其实很像。一套我最近很认真在学习使用的软体，叫、就、做、是、Notion 哦。好、哦，那事实上 Evernote 多多少少也可以做到一些，就是现在常大家常用的这种所谓笔记的这种这种软体，事实上很多其实都都大量插进这个样子，可以让你插入各式各样的不同的格式的内容的功能哦。所以事实上，我觉得 Go ogle, Google Google Workspace 所推出的这个 Google Canvas， 其实我觉得跟 Notion 还蛮像的哦。那的确也很多人把 n o 拿来当成一个工作的一个共用的平台哦，所以事实上这也是 Google Google Canvas 它其实主打的一个部分了、哦。好，那最后一个部分呢，则是 Google 它也宣布它要推出第四代的他们的 AI 的晶片，叫做 TPU Ver V4 第四版的。那当然效能比前一代要快一倍哈、哦。那那今年预计会开放给 Google Cloud 的客户使用。好不好？那以上这是我自己认为的六个重点啊。事实上还有一些其他的重点，包含了他们在这个这个他们有些有个叫做 Lambda 的这个这个语这个自然语言对话的模型哦。事实上还有蛮多东西，但是我自己觉得先挑我就挑这六个来跟大家分享哦。那这里面有几个点我觉得可以聊，第一个是我想聊的是 Google Map。其实之前呢、啊，我觉得我们我们之前讲过，那个台湾有个很有名的电子报，科技电子报叫《科技导图》，很可惜要收刊嘛。但是实上，在我记得在一两个月前呢，我在看，因为我自己有订，在看这《科技导图》里面，那周清华律师他就有讲一篇这、那个关于 Google Map 的一些未来想象，就是、说、啊、未来这个 Google Map 里面有有所有商店的资讯、所有商店的评价，未来这个东西是不是可以整合成一个整合成一个很强大的一个服务的平台。好，那我觉得以这一次 Google 它在这次 Google I/O 所发布的 Google Map 的一些新的一些进步哦，新的新的前进方向来看，我认为啊， Google Google 它的确也有想把 Google Map 当成一个未来的一个 Google 的新的一个入口的一个计划，它有点像是大家知道 Google。Google 的搜寻引擎，它就是一个入口嘛，它的入口是它是什么东西的入口，它是你要问问题的入口，对不对？所以你今天想要问问题，你就从。打开你的 Google， 无论你是从网页，无论从 A P P， 然后开始我要搜寻资料、搜寻资讯。Google 是一个资讯的入口。那我认为啊， Google 它的确有可能会想把 Google Map 把它当成一个，如果你未来要查一些实体虚拟的一个整合的东西的时候，你可能就不不不从 Google 进去，你是从 Google Map 进去。那你可以把它想象成什么？你可以把它想象成，如果你未来啊。你去出去外面玩，然后你到了一个新城市。举个例子，你从来没有去过京都，你就到了京日本的京都。你然后呢？你到了你的。酒店之后呢，你就打开 Google Map， 这 Google Map 里面它就会告诉你说，哇，有哪些餐，你附近有哪些餐厅，哪些推荐，然后每个有什么食物，有哪些商店你可以买到什么，它还可以帮你规划路线，然后告诉你说，呃，该怎么去走，哪一家评价比较好，然后哪一家，诶，它全部都告诉你，甚至如果如果有没有其中一个餐厅，你说不定还可以直接在 Google Map 上面定位。当然，现在这个我现在讲的这个东西。现在 Google Map 还是没办法做到很很好，然后就是，但是我觉得，其实我认为 Google Map 它未来是有一个看起来是有个明确的目标，就是它 Google 把它当成一个入口，它的入口就是当你需要进行一些这个实体的找地点，然后实体的活动的时候， Google Map 就是你理理论上要打开那个入口，而不是 Google 的 search engine。我觉得这个。是有可能是 Google 他现在在做的，所以他们现在在做，包含他们在里面做一些新的技术，像什么 Live View 啊，他甚至会告诉你打开来啊，然后跟 AR 的结合，这些东西全部整个在一起，就是为了说，呃，如果 Google 的搜寻引擎攻占了我们自己在使用电脑、使用手机上我们要搜寻资讯的那个入口的话，那 Google Map 有没有机会去去攻占我们未来要？存取实体的资源的那一个核心的一个入口呢？好，现在 Google Map 比较是工具，而不是入口。好，就说我现在要查地图，我要查规划路径啊，我要进行一些导航，或者我用 Google Map 作为一个作为一个工具。可是未来它会不会成为一个入口？哎，我觉得这个是很值得去去观察的一件事哦。我觉得至少目前看起来，这应该是 Google 的方向没有错。好，那这是要分享我要聊的第一点了。接下我想聊的第二点是，我要聊我们刚刚讲的 Google 对于它搜索引擎的一个新的一个未来的一个新的一个版本啊，演算法的版本叫做 Mo、啊。那简单来讲，如果你认为现在的 Google 搜寻已经很强大的话，那我告诉你， Google 它自己。绝对没有这样认为，他觉得说我们还可以更强。好，你觉得现在已经很强吗？不，我们觉得现在还好，我们还未来还可以更强。好，所以其实我可以，我们觉得我们可以看得出来是，是 Google 对于搜寻引擎这个部分的持续要优化啊、呃，持续要用搜寻引擎来达成更强的功能的这个意图啊，会一直的存在哦。那这一次他们所发表这个 MUM 这个搜寻模型叫做 Multi-Task Unified Model， 就是呃多。多重任务的统一模型哦，它事实上哦，我看那个 Strategicury 的 Ben Thompson 哦，他就他就有一句话，我觉得他就形容的很好。他就是说 ，From search to answer， 就是以前的搜寻引擎，它是一个搜寻，帮你去找东西。但是未来啊，这个 Mom 的这个搜寻引擎呢，它会直接给你答案。所以你以前是用来搜寻，但是但是现在就是一个 Answer i n g Machine， 就是一个它能够回答你的问题的一个机器。好，那根据 Google 他自己的说法，他说传统的搜寻引擎呢、啊，就是说根据他 l e 他自己的内部数据哦、啊，就是说在你要完成一个复杂的任务的时候，呃，你通常要输入八个八次不同的问题，就是就就说你要完成一个比较复杂的任务，通常你要进行八次的 search query 哦、啊，就是八次输次输入八个问题。那我举个例子，假设我今天说。我想要搜寻一个，例如说台湾有哪些好的科技节目。好了，我可能会搜寻台湾科技节目，这可能第一次搜寻。接下来我会搜寻什么？科技节目的这个主持人啊，哪个主持人？或者接下来搜就什么科技节目推荐？然后，然后科技节目的收听平台啊，然后 YouTube 的时候，就你要你要完成一个任务，你得搜寻很八次，然后而且这八次每一次都会出现几十个。就 Google 认为很重要的连接嘛，所以你就得去搜寻这些连接，然后从这里面去寻得你自己的答案。好，那但是呢，你把它想成，如果你今天去问一个专家，这个专家呢，因为他平常这些东西、这些资讯他全部都看过了，所以你今天问他，只要问一个问题，他就会把所有的答案都一口气吐给你。好，好，然后所以简单讲，他就是要让你。减少你搜寻的步骤，就是我如果我吐出来的东西，我搜寻你吐出来的东西，更倾向就更知道你要什么东西，而且我能够推测，然后给你对你更有效的内容，那你就是不是就减少你的搜寻的次数？好，那当然他在整个 Google 的这个发表会啊，这个技术这个他们的的 keynote 里面，他们举一个。爬山的例子哦、啊，所以我用台湾的版本来比喻，就是、说假设你今天爬过合欢山，那你有一天你想说我要去爬富日本的富士山，那你说你就跟问周俊廷说，我有爬过合山合欢山，那我要爬富士山，我还要做多少准备啊？那在传统。传统来说，你就得做很多大量自己的研究，做大量的搜寻，对不对？可是你现在如果问这个 Mom 的搜寻引擎的话，他就会帮你判断说，啊，合欢山跟富士山他们的这个高度差多少？那哪个难度比较高，哪个难度比较低？然后他也帮你判断说：‘富士山有哪几条登山路径，哪一条比较适合有爬过河？’合欢山的人？他也会帮你判断说、啊，合欢山你以前是什么季节去的？富士山则在哪个季节去攀更比较好？然后呢，甚至他会告诉你说：“哦，那个因为合欢山跟富士山的差异，所以你要这个你要买的这个鞋子，或者你要准备的登山杖，你要准备的设备，你要甚至你要预备的时间不一样。”好、哦，又或者是他认为说这两爬这两个山的难度不一样，所以体能训练也是不一样。那我相信合欢山跟富士山的难度可能不会差太多，但你如果哪一天你要爬玉山，那个等等级就差很多。那所以他甚至会告诉你说，啊，那你如果只爬过合欢山，你要爬像玉山这么难，这个比合欢山难度高很多的话，那你还要额外做什么体能训练？他就要把体能训练的的的标准啊，以及要从事哪些，他就全部都丢给你。然后，然后我们回到富士山，因为为什么我要举富士山的例子，是因为更重要的一点是，我们现在你如果是一个台湾人，你要收你要你爬过河湾山，你想爬富士山，你有个很大的问题是，你看不懂日文，所以大多数富士山的资讯很多都是日文的，对不对？可是因为 Mom 这个 model 他看得懂日文嘛，所以他就会帮你把日文的资料也帮你整理好，然后变成中文让你看得懂。哦，所以其实 Mom 这个 model 它的它有些特色、哦，它的特色就是第一个，它更了更了解你在问这些问题的意图，所以它会去帮你推测你该原本你要做八次的搜寻里面，它帮你预测那八次搜寻是什么，然后帮你把这些资料吐出来，而且它看得懂文字，就传统的搜寻引擎它主要是看网页嘛，网页上面的文字跟它各种标签，可是 Mom 这个 model 它甚至连图形都看得懂，所以它有办法判断说这一双。登山鞋跟那一双登山鞋的差异是什么？所以他能够看懂文字、图形，了解多国语言，所以这个东西很有可能是这个，很有可能是这个未来这个 Google Search Engine 的一个很大的一个升级哦。那虽然短期内哦，短期内我讲的是可能半年、几个月内可能看不到，但是说不定今年年底、明或者明年我们就看到 Google 开始。针对这个部分的功能，陆续引进在现在的收寻引擎里面。好，这第二个要聊，第三点我要聊是这个 Google 这个 Wear Wear 的这个 We ar, We ar 的、這個、这个穿戴式装置的平台哦。那我觉得其实 Google 这次跟 Samsung 合作是是非常合理的，而且也而且早就应该这样做了。简单讲，你们分开如果打不赢 Apple， 那你们就应该要合作啊，对不对？现在现在除了苹果以外的其他的这些所谓穿戴式装置，没有家是拥有这个决定性的能力跟苹果对抗的，那无论是 Google， 无论是 Samsung， 都不想被苹果一直压制嘛，所以其实上他们双方合作，其实我觉得是一个很正确的一个方向啦。那等他们合作起来哦，有没有机会能够挑战苹果呢？诶、欸，我觉得就看看了，我觉得总比他合作之间更有机会哈、哦。好，那最后就是那个我们刚刚讲这个 Google Canvas 嘛。我刚刚讲过，其实我认为啊，他们现在在 Google Docs 里面开始增加这个所谓 Google Canvas 的功能哦。我自己的感觉，我看起来的感觉，我真的觉得 Google Docs 把这个 Canvas 的东西加进去，我觉得我自己看起来，我真的觉得它很像 Notion。我觉得真的觉得它很像 Notion。那它比起微软的整个，但还是差很多啦。可是我，所以我现在也很好奇，我相信大家都很好奇说。当 Google d 大可可以达到这个功能的时候，那 Notion 会不会受到影响？哦 ，Notion 到底会不会受到影响？我反正我觉得就看下去啦，因为他们因为他想要达成的是在同一个工作、同一个专案里面有各式各样的不同的资讯可以整合在同一个地方。那无论是 Notion， 无论是 Evernote， 或者一些其他的这种所谓的工作的资讯的整合软体，我觉得多多少少会被 Google Canvas 影响到。那我觉得大家就看下去，好。好，那所以以上就是我们今天的第一则新闻，就跟大家聊一下这次 Google I/O 我觉得有几个比较有趣的点啦、啊。好，那接下来我们第二则新闻要来聊，台湾人可能比较不熟悉的，但是我觉得以全世界的科技。产业来说还算是蛮重要的，就是在印尼啊，有两个这个他们的很重要的科技公司啊，决定要合并。啊，一个是他们的轿车送餐的龙头叫做 g o j a c k 另外一个是他们的电商的的的,的算是前两三名的厂商叫做 Tokopedia， 然、啊、后他们两家要合并。他们一合并呢，他们的名字就叫 GoTo 啊，因为 g o j a c k 的前两个字、就是。go。Go G O 嘛，那 Tokopedia 它的前两个字是 T O， 所以他们两个合并起来就叫做 Go To 集团的、啊。那合并之后，他们市值应该就会超过一百八十亿美元，会打破印尼史上企业合并的记的合的,的记录啊。那未来这个 Go To 集团，他们应该会寻求在美国跟印尼上市哈、啊。那那如果你不大家，我相信大多数人都不了解这两间公司做什么、啊。那 GoJack 你就把它想成是像在台湾，而且有点像 Uber 啊。因为台湾你要叫车，你可以不是可以用 Uber 叫车吗？那你要点餐，你不是可以用 Uber Eat 点餐吗？啊，甚至它还还可以送货哦、啊。在台湾这部分可能就像 LA LA Move 这样子可以送货，以及它也有线上支付啊。你把它想成 maybe 是像接口啊，所以就是简单来讲，就 GoJack 它 APP 打开，你要嘛，你可以叫车叫计程车，你可以点餐。或者你可以直接说啊，叫快递，然后或者是你可以拿这个去实体商店，这个 A P P 也能够进行一些这个所谓的这个线上支付的功能。那所以 Gojek 算是一个在印尼，算是在这方面算是领导的厂商了。那 Tokopedia 呢，它主要则是经营电商哦。所以当这两家它在印尼哦，有些人说它是第一名啊，那那那有些人说在行动在手机的商务，它则是被虾皮超越。那不管怎么样，你就想说，呃，我们因为我没有认真去调查他们在当地的市占率到底怎么样，所以你们就把它想的哦 ，Tokopedia 跟虾皮这两家应该是印尼的电商的前两名。至于整体来说谁比较大，我们就不研究。反正无论如何都是印尼的电商的的领导厂商哦，所以基本上 g o、er、跟投 o k p e 它合并呢，你就把它想成就是你在台湾了、哦，就是 Uber 哈、哦、，Uber 跟接口支付跟 PC 后、哦、三家合合并在一起的一个概念，所以它就创造出一个，如果用美国的角度来讲，就是 Uber 加 PayPal 加上 Amazon 的一个的一个合并的一个概念哦。那那 GoTo 呢？他们就表示说，他们两家公司合并之后， 2 0 2 0年在他们的平台上面的交易的总量，总价值是超过220亿美元的。然后他们的驾驶人数有超过200万人以上，而且他们的电商卖家有超过一一千一百。万，然后在印尼拥有一亿的每月活跃用户，所以这是一个很庞大的一个合作。好、啊，这两家公司为什么会合作呢？哎，我觉得这里面有个很大的重点，是因为他们背后有蛮多的共同股东哦，包含了软银啊，包含了淡买席，包含了红杉资本啊，所以这个样子这些股东如果大家都是一样，大家就会想说，哎，那你我跟你讲，你们哦单打独斗有点累，你们两边合作，所以他们现在两边就合作起来了。那这一次的。合并完成之后呢，事实上所谓的东南亚科技科技圈的三强鼎立就会出现了。这三强是哪三强呢？第一间是台湾人最熟，叫做 SEA 啊，他就是在台，他在游戏产业有 Garena， 在电商产业有虾皮，所以 SEA 就是。就是 Garena 加上虾皮啊、哦，那它整个东南亚都是蛮强的。第二个是新加坡的一个独角兽，刚刚上市啊，刚在美国通过 Spec 上市的公司叫做 Grab， 是等于是在。东南亚应该算是最大的轿车平台哦，整个东南亚好、哦，然后第三个哎，其实就是这个 GoTo 哦，但但 GoTo 跟前两家不一样，是 GoTo 它比较集中在印尼市场，但是 SEA 跟 Grab 都是跨东南亚很多国家的。好、哦，那但是无论如何这一次 GoTo 的合并，那就让他们这间公司拥有实力跟包含 SEA、包含, A, 包含跟 Grab 三强鼎力的一个的的能力好。哦我、哦、当然啦，我们要讲到这个合并之前，我们就要讲说，其实之前 g o j a c k 他曾经有想跟 Grab 合并，然后但是这个合并呢，他们其实也就就就没有谈成了。那他们没有谈成有两个主要的原因，第一个原因是因为 Grab 跟 g o j a c k 他们都是他们的他们的核心本业都是轿车，都是 Uber， 所以。你等于是你在美国，你的 Uber 跟 l i f t 的合并，应该也会引起一些疑虑了。就是说，所以两家都是叫车，他们合并是不是有些垄断的问题？那这个东西是政府机关的一个的疑虑啊。另外一方面呢，是 Grab 跟 g o j a c k 因为一家是新加坡的公司，一家是印尼的公司，那谁要当头？谁要当头？其实两边有可能也不是那么容易桥的咯。所以。其实 GoJack 跟 Grip 之前虽然传出要想要合并，但最后当然也没有合并成功。那 Grip 就自己上市了。那所以其实你如果把它想成在台湾，就是如果今天 PC Home 跟 Momo 要合并的话，那事实上一定也会引发很多市场上说，你这样有没有垄断的一个问题哦。所以这一次后来后来 GoJack 就没有跟 Grip 合并了，这次就选了 Tokopedia 来合并那事实上，我认为啊，他们这个合并是一个双赢的一个概念，哈。为什么？因为其实对于这两家公司未来的下一步的竞争，他们都需要变得更大。可是你知道吗？对于他们来说，他们要变得更大不是那么容易。好啊，有人说 ，Grape 要十月才会登。上市啊？那对不起，我说错，就是他们有宣布他们要跟透过 s p e c 的方式上市啊。哦、那那这个部分，诶、欸，因为因为我,我没有特别关注 Grab， 所以好、哦，谢谢我们的聊天室分享说 Grab 要十月才会上市，但他们已经先谈好了 s p e c 的这个部分。好、哦，那那回头来讲这个合并，我觉得合并在很多时候真的是很必要。你要知道，无论是 SEA， 无论是 Grab， 他们接下来在 S E A 已经上市一阵，然后 Grip 按照这个说法，接下来也要上市，他们就会拥有很强大的国际资金。而对于 GoJack 来说的话，他要跟 Grip 竞争，要跟 S E A 或者是 Tokopedia、ok、要跟 S E A 竞争，他们都需要拥有更强大的经济规模，才能够更多的资金、更多的用户以及更多的跨入其他领域哦，那他才有能力跟这些其他的东南亚科技巨头对抗哦。然后你知道，因为我们，因为我，我们暗观点，我们我们的家族有个频道是这个三国说书啊，英雄说书啦、啊，所以有些时候我都想到这个三国的例子。我觉得这个例子很像是那诸葛亮，他必须同时取得荆州跟益州，他才能够跟曹魏抗衡哦。所以今天荆州跟益州就是一个是这个 Gojek， 一个是一个是这个 Tokopedia，、OK、他们两边合作，他们才有能力跟曹魏抗衡哦。那。那基本上啊、哦，我自己一直觉得、哦，在台湾哈、哦，台湾的网络公司哦，真的就一直缺少了这个合并变大的这个概念哦。好，我举个例子来讲哈，像台湾现在在这次在这个疫情之中，串流影音平台是不是爆发性的成长？可是你有没有发现，在台湾，在串所谓的串流影音平台，我们讲的都是国外的平台啊、哦，包含了这个 Netflix 或者是什么爱奇艺啊、哦、之类的，然后 Live TV 也不算台湾的， l i e 毕定不是台湾的公司。那台湾也有很多台湾自己的本土的串流平台啊，像台湾大哥大有 MyVideo 啊，然后那个那个远传有 Friday 影音啊 ，KKBox 有 KKTV 啊，然后有很多，可是就有点各自为政，然后没有一家真的。很厉害，能够站上台面，有能力跟爱奇艺或者是跟这个这个 Netflix 这个就等同的同同样的实力去竞争了、哦。那所以，其实如果台湾的这些串流，他们有办想办法进行一些合并、一些并购、一些合并，事实上，他们是不是有比较有能力？跟这个国外的巨头一战呢？哈，我现在随便举个例子，如果今天台湾大哥大的这个 MyVideo 跟 KKbox 的 KKTV， 哦，跟巴哈姆特的这个动画风，全部都加在一起，全部都加在一起，诶，他很可能就会搞出一个台湾本土的一个串流的一个很大的一个平台。你知道，像我每次。我每次都因为我自己的手机用台湾大哥大，所以我常常会收到台湾大哥大买 video 的优惠嘛，就你可以免费看什么片，你可以免费看什么片，我根本就懒得去用，你知道吗？因为我平常没有用你这个平台嘛，我我你就算给我优惠，我也不想去用。问题是，如果你今天一个平台里面拥有大量的内容，让我常常就去用的话，那。是让你的平台会更容易成功，好，所以其实我真的我真心觉得、哦，其实台湾的网络产业太少合并太少并购了、哦，那这样子会让这个整个规模是很难做大的、哦。又或者是如果我们今天想，我们今天想这个这个 S E A 的概念哦，就是 S E A 就是这个虾皮跟 g a r 改 n a 的子公的母公司嘛，所以。这 SEA 它拥有一个很强大的游戏业务，又拥有一个很强的电商业务，它当然很强，对不对？那可是，诶，台湾就是没有这样的公司。但是，如果我们今天台湾的游戏龙头加上台湾的电商龙头合并呢，有没有机会变得更强大呢？好，如果今天啊，我们随便举个例子，如果 Gamania 游戏局子跟 PC Home 合并，他们能不能变成一个更强大的公司？诶，我觉得其实是可能可以的、欸。但是我觉得他们没为什么没有办法成为合并呢？啊，事实上，我觉得这个在企业里面就最常见的一个问题就是，那请问我们合并之后谁当头，谁当王者？哎，如果高巴尼亚跟 P G 用合并，谁来领导？哎、欸，如果每一个人都想当头，那这样子其实就很难合并，对不对？所以其实这个就是眼光跟格局的问题。就是如果你看的是世界杯的话，你就会想说我要我要变，我必须变得更大。好、哦，那。而不是说我我全部都要自己做啊，电商我也能自己做了，游戏我也能自己做，每一个我都自己做。好，市上其实合并很多时候会是一个商业上的一个好策略。好，那最后回头来讲这个，还是回头讲 Gojek 跟 Tokopedia 这件事情哦。那 Gojek 这次跟 Tokopedia 的合并啊，我觉得有个很大的特色是 ，Gojek Gojek 跟 Tokopedia 都是印尼当地的公司，所以他们这次合并等于是印尼加印尼，成为一个印尼最强的的一个科技。的巨头，但是呢，这个整个在东南亚的这个所谓的科技巨头，你就会发现，我们刚刚讲另外两间公司都是新加坡的公司 ，SEA 是新加坡的 ，Go g r a p 也是新加坡的，所以现在等于是两家新加坡的公司对抗一家印尼的公司，在。抢整个东南亚的市场。那其实这两个地，因为这两个地方哦，我之前都还算熟悉的，因为我以前常常去新加坡，因为新加坡拥有这个去新加坡开会，新加坡拥有东南亚最好的资金环境跟最好的人才啊，那、哦、边人才真的很好，但也很贵。但是印尼呢，它没有新加坡那么好的资金跟人才，对不对？可印尼拥有东亚、东南亚最大的人口，和、哦、最大的市场。所以其实这一次很有趣的，就是就有点类似，新加坡是靠资金跟人才，印尼是靠市场，那到底哪边会胜出呢？哎，我觉得这件事情就让我们继续观察下去了哈、哦。那那就让我们来看看东南亚这三大科技巨头的竞争，最后会有怎么样的一个结果。好，那这我们今天的第二则新闻了、哦。好，那今天我们聊，我们今天第最后一个题目哦，最后一个题目我们要来聊一个《纽约时报》最近对于苹果 Apple 的一个报道哦，哦就在上个礼拜，《纽约时报》他们开出一篇调查报道，这个。报道的基本上就是答案，就是它标题说苹果跟中国这个低头哈，它内容是说苹果为了讨好中国的政府，所以他们在他们的产品上面就进行了内容审查，把那些任中国政府不喜欢的内容啊，包含了什么天安门世界港独、藏独、台独都全部都砍掉。好，然后另外呢，苹果也把中国的用户的资料都存在中国的。这个国营的资料中心里面，而且据说中国政府可能有机会是可以取得并且解密这些资料的。好，那。纽约时报这次报道是怎么样？他就拿米苹果内部的文件去访问一些包含了苹果的前任员工跟现任的员工，以及一些治安专家，然后他就想办法说：，哎、欸，那我问的这些人，我能不能拼凑出一个苹果向中国低头的一个全貌、哦？那这个报道里面就提到说，为了配合中国的网络安全法，苹果同意将中国用户的个资跟解锁的这个金要哈储存在。中国在贵州跟内蒙古的资料中心，好，并且也停止使用在其他资料中心采用的加密技术，所以中国政府有可能，你记住，我现在讲的是有可能，因为这是一个《纽约时报》的报道，我们也没办法确认《纽约时报》报道是不是百分之百正确。你知道，我一向也没那么信任《纽约时报》，所以我们现在只能说，中国政府有可能可以存取到当地用户的一些重要的个资哦，好。那当然，在这份报道里面，还有一些员工爆料说，诶，在苹果，他们现在只要他们的他们这个 App Store 这个的的审核有他们的律师嘛，只要他们的苹果公司里面的中国方面的律师认为哪个 App 有涉及争议化，题、有敏感，苹果就会直接下架、啊，就类似说，如果你的 App 里面不小心放了一个。达赖喇嘛进去，或者放了一个中台湾的国旗进去，或者是你的中你你里面的中国地图居然不含台湾，你的 A P P 就会被拿掉。好、哦，好、哦，然后所以简单来讲，就是只要碰触了中国禁技的 A P P，、哦、好，就像、啊、苹果就会帮忙你删除。好、哦，那那当然大家就看到这个报道出来就，就说啊，苹果你居然像中国低头，可是这个。老实讲也很不意外嘛，毕竟苹果这间公司它是非常依靠中国的中国趋势。中国区占苹果的总营收大概是 20%。五分之一了哈。然后那是全球的第二大市场，第一大市场是美国，第二大市场可能一般来讲，我们讲欧盟，可是欧盟有很多国家，对不对？所以你说一个国家一个国家拆开来看的话，你把欧盟不要看成一个国家，欧盟欧盟毕竟不是一个国家嘛，所以你把欧盟拆开，然后其实没有单一国家是比中国大，所以中国是苹果的第二大市场，所以中国对于苹果当然影响力是很大，而且不要忘记。苹果很多的产品线也都是在中国组装。我们知道之前 iPhone 就几乎都在中国生产的，虽然他们现在要一部分搬到印度，可是恐怕也没那么快。所以对于苹果来讲，无论假如中国政府要搞它的话，绝对是可以把它搞死的。所以，所以苹果它当然某个程度来讲跟中国低头也不意外啊、哦。但是呢，但是呢，如果当这个东西被报道出来，当然对苹果的形象有很大的损伤啦。因为什么？因为苹果之前是一直很努力在塑造自己，我是很保护消费者隐私的，我就是隐私权的千篇啊。什么叫千篇？就是就是带头的那个勇士哈啊！所以我是鼓吹我们科技巨头要重视消费者隐私的一个千篇，我是一个倡议者，我是这方面的的冠军啊啊！但是呢，结你知道在在美国很多那个司法案件，那个 FBI 会去调苹果，就说。苹果，你能不能帮我解锁这个 iPhone？ 苹果说不行，我才不帮你解锁这 iPhone， 这这是我客户的隐私，所以连 FBI 来调资料都不肯给所以 FBI 他都找摸摸鼻子自己想办法去破解这个 iPhone 的手机。那可是苹果，他一方面打着说我超级保护隐私的，我是最重视隐私的公司，但是怎么他遇到中国就好像不是这样一回事呢？诶、欸，怎么遇到中国？我们先假设《纽约时报》的报道是真的，我先我必须强调。纽约时报的报告还是有可能，因为它毕竟是用拼凑的，所以是不是百分之百的真相？我觉得有，有还是有一点点疑问。但是如果纽约时报的报道是真的，那就代表什么？对吧、啊？苹果它口头讲的非常保护用户隐私，也不过就是诶、欸，看哪个地方是怎么样，就哪边做，就是就是，其实该跪的时候还是跪下去了。对于在中国这边就软了下来。中国政府如果真的要取得中苹果的中国用户的各自的话呢，应该应该有很高的几率是有办法取得的哈。哎、哦，所以这也就让我觉得说，其实你知道台湾有很多的说苹果粉，那、啊、苹果粉丝这些苹果粉丝、哦，每次苹果一出什么新品，他就在脸书上啊或者写文章去吹捧，哇、啊，苹果好棒哦，其他公司都没有那么棒，苹果最终视隐私啊。诶，大家记不记得前一阵子不是在？那个苹果跟脸书为了这个隐私的事情就吵架吗？就是就是啊，脸书因为需要这些个资来投放一些广告嘛，苹果就说我要保护个资，所以不让你就是我要不就是不让你可以自由取得，你必须要用户同意，那用户大多不会同意嘛，所以这件事情在网络上吵很凶，对不对？那如果你一路听我们科科技 N 头条，你一路听我们 N 观点，其实我一直都是比较站在脸书这边的，好，为什么？因为我认为这。这些各自的提供，对于这个网络的商业模式是非常重要的。好，可是事实上，你如果在网络上你看那些苹果的果粉，哦，每一个都吹捧苹果，说把苹果讲是有圣光，你知道是哇，苹果多厉害，多了不起啊、哦！就是只有苹果，我们一定要用苹果，这个其他的东西都有问题，我们就是要用苹果好、啊，你如果在意各自隐私，你就要用苹果。可是，诶，这则报道出来不就是打脸的吗？好，事实的真相就是告诉你说，苹果。真的很重视顾客的克制吗？没有啦，他就是什么，他赚钱还是比较重要啊。对他讲，中国市场赚钱比中国客户的克制、克制还要还要重要。那当然，我不会说这样子是错的。为什么公司的存在本来就是为了特例获利啊？公司的存在本来就是为了获利，所以苹果。做这件事其实也没有错，可是真的不要把苹果想象是它是有个圣光，它是一个很神圣的公司，不是这样子的好吗？我相信苹果它一定是觉得说，诶、欸，隐私还蛮重要，这是他们公司他们要主打的一个差异化的点。可是呢，事实上在在遇到中国，你就可以很明显知道说，这个东西不是他们的最高优先，他们的最高优先不是个子，他们的最高优先是我们公司在中国的生意能不能继续做下去？好、哦，所以。我必须说啊、哦，我我觉得应该讲说，我们有必要特别去抨击苹果吗？我觉得也很难。为什么？因为中国市场就是一个这样的市场，你在中国市场要赚钱就得跪下来讨饭哦。这我们讲过很多次。但是，我觉得，我觉得，我觉得，其实我们觉得我们要纠正一个观念是，其实苹果并不是一个什么神圣的公司，知道吗？它就是为了自己的利益。它在欧美，它觉得說哎，我的利益是这个用保障消费者隐私哦，因为。欧美这个政府不会搞我，不会逼我交出这些资料。但是，哎、欸，到了中国，对不起啊，我的如果我的利益是是，如果中国政府有能力让我的东西都不能卖的话，那我还是该交出去的隐私还是得交出去。其实就是这个样子哈、啊。所以，我我认为，我认为其实从一间公司的角度来讲，这样做你不能说他一定有什么。特特别的问题，所以我觉得只是说，大家也不要把一间公司，你不要因为你很喜欢苹果的产品，就把它每一件事都去美化，觉得它很了不起，很很很很，就把它拜造神啊，你知道，这这是我觉得那就是不用了啦，我觉得不需要有这样的角度去说啊，觉得只要是苹果做的都是好，就是很棒。好、哦，台湾有我看聊天室有人问说，台湾客户资料会在中国四服机吗？不会啦，台湾的客户资料没有放在中国四服机，中国四服机就放中国客户的一个资料。好、哦，大概是这样。好，那 OK， 那接下来，这就是我们今天的第三则题目，就是一则小消息。其实这个新闻我不知道出来，大家会不会觉得很意外？我自己是一点都不意外啦。我觉得这本来就是预料之中的事情。然、哦、后，所以，但是我觉得。就是因为台湾太多人就是太喜欢美化苹果跟造神苹果，那我觉得这个样子的观念其实不必要了。我们就了解这些公司，每一个公司都是为了赚钱，那没有错，那本来就是正确的。他他选择要怎么做，那是他的一个自由。好，那在这种状况下，我们就不用特别去崇拜某些公司，我觉得这样就好了，好吧？好,好，那这个我们今天的这个。科技头条第二十二集就到这边了。那先跟大家分享了三则我觉得蛮有趣的新闻哦。那希望能够帮助大家在疫情期间，如果你被我像我一样被关在家里的话，能够有些这个有趣的呃舒压，能够舒压。希望我的节目能够帮大家这个舒压一下，或者觉得有趣哦。好了，那最后我们节目最后还是鼓励大家哦，在未来这台湾疫情，我觉得。本周可能是一个最艰困的一个时间啦，我相信本周的这个确诊数字应该都不会太好看，但是我觉得大家就努力防疫，好吧？我听说昨天什么 Costco 半场还是很多人，然后有些人跑去什么景点，哎，千万不要这样做，好，大家就减少出门啊，好好的口罩戴好，然后这个我觉得疫情我们一定要有能力跟他们作战。好，那我们今天直播就到这边了，那就谢谢大家的收看。那如果你喜欢我们的节目，别忘了到 Apple p o c k e t 给我们五星留言加按赞哦。